0: 第二百六十八集，三，马波夫老爹见到鬼。马吕伊斯再也不拜访任何人，只是有时候遇到马波夫老爹。有些石阶阴惨惨的，可以称之为地窖石阶，通向不见天日的地方，只听到幸福的人在自己头上行走。正当马吕伊斯慢慢走下这样的石阶时，马波夫老爹。也在往下走。可特雷子地区植物质绝对卖不出去。奥斯特里子小园子阳光不足，定兰的试验也没有成功。马博夫先生只能种一些喜欢潮湿和阴凉的稀有植物，但他没有泄气。他在植物园弄到一块光照充足的土地，自费做他的定兰实验。为此，他把植物制的铜板送到当铺。他把午餐减少到两只鸡蛋，留一只给他的老女仆。十五个月来，他已经不付他的工钱。他往往只吃一顿饭。他已不再天真的笑，变得愁眉锁眼，不再接待拜访。玛丽与斯没有想到要来，倒是做对了。有时在马博夫先生去植物园时。老人和年轻人在济贫院大街相遇，他们不说话，只忧郁的点点头。穷困使人疏远，这种时刻真是令人心酸。本是两个朋友，却如同陌路人。书商卢央尔去世了，马波夫先生只能面对他的书籍、园子和订篮，这是体现他幸福、兴趣和希望的三种形式。对他来说，这足够生活了。他常想：等我种出了蓝色染料球我就有钱了。我要把铜板从当铺取出来，在报纸上登广告，大吹大擂，大肆推销我的植物志。我知道在什么地方买到一本皮埃尔·德·梅迪纳的航海艺术，是一五五九年的木刻版。在这之前，他整天在培植定兰的方块地里干活，晚上回家后浇灌他的园子，阅读他的书。马伯夫先生当时接近八十岁。一天傍晚，他见到了鬼。他回到家时天还很亮，普罗塔克大妈身体不适，病倒在床。他晚饭啃了根肉不多的骨头，还有一块在厨房桌子上找到的面包。然后坐在花园里当做凳子的翻倒的界石上。这张凳子旁按旧果园的方式竖起了一个大柜，隔板和木板残缺不全，底层是兔棚，第二层是果子架。兔棚里没有兔子，但果子架上有几只苹果，这是剩下的过冬食品。马伯夫先生开始翻开书看起来，他戴上眼镜。再看两本使他着迷的书，甚至全神贯注。在他这种年纪，这是较为严重的事。他天生的胆怯使他有点迷信。第一本书是德朗科尔会长的名著《论魔鬼的变化不定》，另一本是苗图尔的拉吕伯迪埃尔的四开本著作《论沃维尔的魔鬼和比埃佛尔的精灵》。由于他的园子从前是精灵常常出没的地方，后一本书就更令他感兴趣。黄昏开始使上面的景物泛白，使下面的景物变黑。马波夫老爹看书时，目光越过手里拿着的书，观察他的花草，其中有一株艳丽的杜鹃花，是他聊以自慰的。一连四天干旱和日晒风吹，没有下过一滴雨。花草的枝茎下垂，蓓蕾蔫了，叶子脱落，需要浇水。杜鹃花尤其令人不忍目睹。马伯夫老爹这种人认为草木也有灵魂。老人整天在定兰地里干活，累得精疲力竭。他还是站了起来，把书放在凳上，弯腰曲背，摇摇晃晃地走到井边。当他抓住链条时，却没有力气将链条摘下来，于是他回过身来，苦恼的看一眼布满繁星的天空。夜晚有一种宁静，以莫可名状的永恒悲欢压下人的痛苦。黑夜看来跟白天一样干燥。满天星斗，老人心想：万里无云，不会下一滴雨。他的头仰望了一会儿，又垂落胸前。他又抬起头来，再望望天空，一面喃喃地说：“下一滴露水吧，可怜一下吧。”他再一次想摘下颈链，但办不到。这当他听到一个声音说：“马波夫老爹，您肯让我来教您的园子吗？”与此同时，篱笆处响起野兽掠过的声音。他看到从荆棘中冒出一个高瘦的姑娘，站在他面前，大胆瞧着他。这不大像一个人的模样，倒像黄昏刚刚显形的精灵。上文说过，马波夫老爹很容易惊慌，胆小如鼠。他还来不及回答一个字，这老人就摘下链条，把水桶放下去，又拉上来，灌满了喷壶。动作在黑暗中奇特而突兀。老人看到这个鬼赤着脚，穿一条破烂的裙子，在花坛中间奔忙，在他周围散布生命。喷壶的水洒在叶子上的声音，使马波夫老爹的心灵充满了欢乐。他觉得，如今杜鹃花高兴了。第一桶水浇光，姑娘拉上第二桶。然后是第三桶，他浇灌整个园子。看到他这样在小径中穿梭往来，身影黑黝黝的，骨棱棱的长手臂上飘动着撕成碎片的皮筋，会觉得他有点像蝙蝠。他干完后，马伯父老爹走过来，眼噙泪水，把手放到他的额角上。天主保佑你，他说。您是一个护花使者。不，他回答。我是魔鬼，但我不在乎。老人不等也不听回答，大声说：“我这样不幸，这样穷困，我不能为您做一点事儿，是多么遗憾呐、啊！”您能做的，他说。做什么？告诉我，马利约斯先生住在什么地方？老人压根不明白。呃，哪个玛丽于斯先生？他抬起无神的眼睛，似乎在追忆消逝的往事。一个年轻人常常来这里。马伯父在记忆中搜索。啊，呃，是的，他叫道：“我知道您想说什么。呃，等一等，玛丽于斯先生，呃，当然，玛丽于斯捧梅喜男爵，呃，他住在。”不如说他已不住在，呃，我不知道。他一边说话一边弯下腰来，扶一扶杜鹃花的一条花枝，继续说：“嗯、呃，现在我想起来了，呃，他时常走过大街，到冰库那边去，库洛尔巴布街云雀场、呃，到那边去找，不难遇到他。”当马波夫先生直起腰来时，他已看不到人，姑娘无影无踪。他确实有点害怕。说实话，他想，如果我的园子没有浇灌，我想这是个精灵。一小时以后，当他睡下时，脑海里又浮现出这件事。快睡着时，朦朦胧胧中。好像神话中的鸟儿变成了鱼，以便过海；他的思想逐渐转成了梦，以便穿越睡眠。他含含糊糊地想：“确实，这很像拉布蒂埃尔讲述的精灵。这会是一个精灵吗？”